0: Reicht ein Brand? Nein. Menschen kommunizieren nicht mit Brands, Menschen kommunizieren mit Menschen. Ja? Und, und, und ähm, da eine emotionale Bindung aufzubauen, dafür braucht irgendwo eine Vermenschlichung eines Brands. Hallo und herzlich willkommen zum Healthcare Marketing Changers Podcast.
1: Mein Name ist René Neubach. Und mein Name ist Dominik Flehner und ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit dir, René.
0: Ja, und ich freue mich darauf, mit dir zu plaudern, Dominik, weil heute haben wir mal keinen Gast, sondern wir reflektieren ein bisschen über die Gäste und deren Themen der letzten Wochen, schauen ein bisschen, was sich sonst Neues tut, um bevor wir dann in eine neue Serie mit neuen, spannenden Gästen starten werden.
1: Genau, und äh, wir möchten daher auf diesem Weg auch auf unsere vergangenen Folgen ein bisschen hinweisen und hier ein bisschen Teaser geben, was wir mit unseren Gästen besprochen haben, die da ja klingende Namen waren, wie Claudia Handel von Pfizer, Lukas Zinnagel von Diagnosia, Karin Duderstadt von Big Five Health mit Gerald Loacker von den Neos und Janis Jung von Moki. Also ein Staraufgebot aufgebot an Podcast-Gästen, könnte man fast sagen. Und da war viel Spannendes dabei. René, was war so, waren so deine Highlights und deine Takeaways von diesen Folgen?
0: Ja, also ich, ich fand, also generell also in jedem dieser Podcasts war eigentlich wirklich äh, eine, eine Menge dabei und ich habe im Vorfeld, äh, in Vorbereitung auf, auf diese Episode, ein bisschen versucht zu schauen, ähm, was, was sind die gemeinsamen Nenner, was sind die Dinge, die die Leute ein bisschen trennen. Haben wir ein bisschen genauer angeschaut, auch so ein bisschen diese Gegenüberstellung, ähm, basierend auf, dem, auf der Podcast-Episode mit der Claudia Handel und der mit dem Lukas Zinnagel. Was ist so die Gegenüberstellung? Startup versus Konzern. Ja, ähm, ich habe das, äh, was die Claudia erzählt hat, ähm, dieser mutige Ansatz ja, von Pfizer ähm, etwas Neues einmal auszuprobieren. Ähm, dieses Newsroom-Konzept, auf das wir ja später noch ein bisschen eingehen wollen, dorthin einzuspringen, zu sagen, wie können wir es schaffen, dass wir diese diese Zerteilung von Kommunikation nach außen in einem Unternehmen vereinigen, da einen komplett neuen Ansatz zu haben, ohne genau zu wissen, ob der gut funktioniert oder nicht, während eigentlich wenn man es richtig, richtig versteht, Lukas, bzw. das Leben von Diagnose ja eigentlich nur aus solchen äh, Quick Fails and Learns ähm, ja eigentlich von Anfang an sie begleitet hat, äh, wo sich Geschäftsmodelle teilweise verändert haben, ähm, wo man Erkenntnisse gewinnt, welche Marketingaktivitäten funktionieren und welche nicht, da auch teilweise natürlich ähm, ähm, auch Geld äh, in, in den Sand setzt damit, aber wo halt wenig ähm, ja, beaten track, wie man so schön sagt, sich findet, ähm, kann man ja auch nicht genau wissen, welche Dinge funktionieren und welche weniger gut funktionieren. Ähm, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, ich weiß nicht, wie du das siehst, Dominik, ich, meine Interpretation ist, ein, ein, ein Startup hat, hat viel Druck von Investoren und wenig Umsatz, aber so auch irgendwie ähm, kommt mir vor, mehr Flexibilität oder mehr Eigenverantwortung, äh, solche Risiken auch ein bisschen einzugehen, während in einem Konzern ähm, halt einfach so viele Player dabei sind, ähm, die man mal halt an einen Tisch bringen muss, damit man solche Risiken überhaupt eingehen kann. Was weiß nicht, wie deine Sicht ist auf die Dinge.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, weil... Du ja auch den Unterschied hast, wenn ich jetzt mein Startup anschaue, dann gehe ich ja fast davon aus, dass die am Anfang in gewissen Maßnahmen, nicht das Gesamtunternehmen, aber in gewissen Maßnahmen einfach scheitern, weil es ein Ausprobieren ist, weil auch in vielen Fällen natürlich ein Startup per Definition, auch in vielen Fällen neue Bereiche vorstößt, die noch unbekannt sind und daher einfach Scheitern Teil der gesamten Unternehmenskultur ist. Und umgekehrt haben wir die Pharmaindustrie jetzt auch von der Großkonzernseite, die sich genau das eben versuchen zu vermeiden. Das ist vielleicht noch so im R&D-Bereich am Anfang, da scheitert man nochmal, da probiert man was mal aus. Aber aber dann am Ende des Tages, und das hat eigentlich der Lukas auch in seinem Podcast sehr schön gesagt, Pharma ist eine perfekte Marketingmaschinerie. Und da ist eigentlich auch die Erwartungshaltung, dass das, was Pharma tut, hier funktioniert, dass die Prozesse funktionieren, dass die Maßnahmen funktionieren. Und insofern ist man hier, glaube ich, ein bisschen risikoscheu, manchmal auch was Neues auszuprobieren, weil A, die Dinge in der Vergangenheit nicht funktioniert haben und B, die Erwartungshaltung hier, glaube ich, sehr groß ist, dass hier keine Fehler gemacht werden und man daher hier äh, diese Bereitschaft hat, auch mal was Neues auszuprobieren, vielleicht gar nicht so ausgeprägt ist, ist, wie, wie es jetzt in einem Startup ist, wo das Teil der, der Grund-DNA ist. Und ich finde, das siehst du auch, wenn du mit Leuten sprichst, die jetzt ein Startup gegründet haben, dann ist es, also, wir haben ausprobiert, wir haben ausprobiert, wir haben ausprobiert. Auch da Janis, der Jan ist ja in seinem Podcast-Beitrag ganz offen und sagt, ja, also wenn du mir sagst, wie du das, wie, wenn du mir jemanden bringst, der das gelöst hat, bitte gerne, weil wir haben einfach da keinen Weg gefunden. Also es ging in dem Fall um die digitale Ansprache von Ärzten. Der sagt das ganz offen. Ich glaube nicht, dass sich jetzt ein, ein top 10 pharmaunternehmen hinsetzen würde und sagt immer, wir haben. Wir wollen das und das machen, wir haben aber keine Ahnung, wie es funktioniert und das hier in einer breiten Öffentlichkeit kommunizieren würden. Also bin ich ich ganz man vielleicht auch noch
0: ergänzen muss, dass die meisten Pharmakonzerne an sich ja eigentlich einen, ja, sagen wir mal, sehr erprobten, ja, um es so zu formulieren, ähm, über Jahrzehnte hinweg funktionierenden Ansatz gewählt haben. Ja, ähm, und da vielleicht auch noch einmal ein bisschen auf die, auf die aktuelle Thematik einzugehen, wo man halt auch sieht, ja, gezwungen durch diese Corona-Zeit, ähm, die, äh, die über die letzten Monate eben schon herrscht, ähm, man auch sieht, dass dieser, dieser Ansatz vielleicht doch einer ist, der nicht auf ewig funktionieren wird. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Trigger, um zu sagen, ich muss auch in der externen Kommunikation neue Wege gehen, weil die Alten vielleicht gar nicht mehr existieren, ja, wie sie einmal existiert haben, ja, weil die persönlichen Besuche nicht mehr so möglich sind oder ähm, weil dann einfach die Relevanz von vielen Themen äh, und Informationen einfach eine andere ist.
1: Aber wir kommen da, glaube ich, zum entscheidenden Punkt, den du jetzt auch ansprichst zum Thema Zugang zum Beispiel. Das ist das, was wir jetzt aus unserer Salesbrille und, glaube ich, einem relativ tiefgehenden Verständnis für diese sales in dem Land, in der Pharmaindustrie sehen. Es braucht aber final den externen Trigger oder den externen äh, die, die externe Beschränkung, Stichwort Krankenhaus. Wir sehen jetzt, krankenhaus access ist extrem schwierig zum jetzigen Zeitpunkt. Hier haben wir auf Seiten der Pharmaindustrie jetzt massive Bestrebungen. Was kann ich machen, wenn ich mit meinem Außendienst nicht mehr ins Krankenhaus gehen kann? Was sind die Alternativen? Im Vergleich dazu sehen wir den klassisch niedergelassenen Außendienst, wo der Excess jetzt eigentlich wieder leichter wird, weil die Praxen machen halt wieder auf, die Pharmareferenten werden wieder empfangen. Und wir dort eines sehen, dass wir dort augenblicklich eigentlich wieder in die alten Muster zurückfallen. Ja, und dann wieder auch ein bisschen dieses selbstverstärkende System haben. Viele Pharmareferenten sagen, ah, es ist ja jetzt so super, ich kann wieder rausgehen, erklären das den Ärzten auch, sagen, Na, finden Sie es nicht auch super, dass wir wieder rausgehen können? Die Ärzte sagen, ja, es ist schön, dass wir wieder da seid. Und insofern habe ich dort so ein selbstverstärkendes System, weil es von den Rahmenbedingungen möglich ist, weil es per se funktioniert. Und ich habe bis jetzt wenige getroffen die sagen, ja, okay, jetzt darf ich zwar wieder rausgehen, aber eigentlich haben uns jetzt diese drei, vier Monate Corona geholfen, neue Kommunikationskanäle mit Ärzten im niedergelassenen Bereich nachhaltig zu etablieren. Und damit meine ich jetzt nicht das Webinar, das wiederum irgendwie aufwendig ist und da muss ich mir extra Zeit nehmen, sondern hier einen unkomplizierten zusätzlichen Kommunikationskanal mit den Ärzten aufzubauen. Das hat aus meiner Sicht mittelmäßig funktioniert bis gar nicht. Und im Krankenhaus habe ich weiter den externen Druck und ich glaube, die, das ist wiederum das Thema. Wir werden diesen massiven Druck brauchen. Und ich habe mal ketzerisch gesagt, die Corona-Krise im niedergelassenen Bereich hat noch nicht lange genug gedauert, um hier eine nachhaltige Verhaltensänderung äh, zu bewirken. Schauen wir mal, wie lange es noch weitergeht. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich das Gefühl, alle atmen so ein bisschen auf, die jetzt wieder zurück können und freuen sich, dass sie eigentlich ins alte Schema hinein wieder zurück können. Und ich glaube, die Problematik auch immer wieder ist bei all diesen Modellen, dass es eine extreme Schwarz-Weiß-Denkerei ist ja Die sagen, ja, ist es nur digital oder nur physisch vor Ort sein oder nur Telefon und, und nur E-Mail und so weiter. Und ich glaube, das ist faszinierend, aber da äh, jetzt nochmal diesen, diesen Mix endlich zu denken und in diese Grauzonen hineinzukommen, da dazwischen, das fällt vielen noch immer schwer.
0: Ja, aber vielleicht ein bisschen ein, 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 ein ein Vergleich mit einem Augenzwinkern zu der Situation, in der man sich offensichtlich im niedergelassenen Bereich jetzt gerade befindet. Man könnte es eigentlich ein bisschen so vergleichen wie mit einer Beziehung, die eigentlich schon mal beendet worden ist. Ja, und man kommt wieder zurück zu seinem ehemaligen Partner, weiß genau, wie sich das alles anfühlt, wie die Reaktion auf gewisse Dinge ist. Man ist plötzlich wieder in diesem gewohnten Umfeld, ähm, um dann aber irgendwann einmal festzustellen, dass eigentlich die Dinge, die so eigentlich nicht gescheit funktioniert haben, immer noch existent sind und eigentlich in Wirklichkeit hat sich nichts verändert und es ist genauso schlecht, wie es eigentlich davor war. Ja, mit, der guten alten, ähm, äh, mit dem guten alten Ausdruck, aufkommt das nur gulasch gut, in Wirklichkeit zu vergleichen. Also so ungefähr könnten wir das wahrscheinlich im niedergelassenen Bereich auch irgendwo ja. einmal sehen. Auf der einen Seite, ähm, das war das mit dem Augenzwinkern. Auf der anderen Seite aber auch. Äh, von dir erwähnt, dieser, diese externen Trigger. Ich glaube, in so ziemlich allen unseren Podcasts in der letzten Zeit, ähm, ist da, ist dieses prominente Beispiel des, ähm, des digitalen Rezepts, ja, ähm, wo ich meinem Arzt, äh, meinen Arzt anrufe, äh, ihm sage, ich brauche ein neues Rezept und äh, am nächsten Tag kann ich mal meine Medikation aus der, äh, aus der Apotheke meines, äh, meines Wunsches ja, in, meiner, in der Nähe meiner Wohnadresse abholen. Das ist ja etwas, man kann nicht oft genug erwähnen, ja, dass über so viele Jahre hinweg besprochen wurde und niemals möglich war. Und plötzlich ja, durch diesen externen Faktor, der, der da hinzugekommen ist, ist es plötzlich da. Das heißt, die Frage ist ja eine Möglichkeit. Ähm, vielleicht ist die auch irgendwo gestellt worden in unserem Podcast aber ich möchte noch einmal selber vielleicht vielleicht erwähnen, was, welche Dinge können, warum funktioniert es, nein, das ist eine Frage, Entschuldigung, ich muss, mich, ich muss mich korrigieren, die Frage, die sich für mich stellt, ist, warum funktionieren solche Trigger von innen nicht und brauchen irgendwas von extern? Also man kann ja nicht immer auf irgendwelche Katastrophen warten oder auf irgendwelche Zwänge von außen, nicht, damit sich Dinge verändern. Und das finde ich eigentlich schon sehr spannend in unserer Branche, Das ist da offensichtlich so, Extreme Trigger von außen braucht, um die zu verändern.
1: Ja, bin ich bei dir, aber ich glaube, es ist ja fast überall so. Machen wir einen kurzen Schwenk. Es ist ja auch, der, der Lukas hat es erwähnt, in, in dem Podcast mit dem Lukas Zinagel das Thema Fluglinien. Ja, mhm. Die haben sich auch erst ändern müssen, wie einfach der neue, vielleicht ein neuer Player gekommen ist, der einfach die anderen so unter Druck gesetzt hat, dass es, es nicht anders gegangen ist und auch die Automobilbranche, die wir mit dem Janis einmal gestreift haben, da ist es auch so. Ja, da kommt einfach ein Player und schafft es halt die anderen unter Druck zu setzen und das ist jetzt die Frage in der Pharmaindustrie, wer ist das? Und wir haben jetzt, was die was die Pharmaunternehmen selber betrifft, haben wir wenige, die jetzt reinkommen, um die anderen unter Druck zu setzen, weil sie einen radikal anderen Zugang wählen. Das haben mhm. wir nicht. Also wir haben jetzt eine auf der Produktseite, haben wir die Innovationen, wo man sagt, okay, das Produkt ist einfach so 300 Mal besser als als, als das, was die davor gemacht haben. Aber das Vertriebskonzept ist dann trotzdem das Gleiche. Und ich glaube, da haben wir einfach noch den Punkt. Also da, da gibt es keine Disruption in dem Fall in den, in den Marketing und Sales Maßnahmen. Und das mag jetzt daran liegen, dass wir sagen, ja, aber die Ärzte sind halt auch so, ich, ich, es ist ganz schwierig zu beurteilen. Ich glaube auch nicht, dass wir diese radikale Disruption brauchen, aber wir bräuchten sozusagen Schritt für Schritt diesen, diesen, diesen Wandel. Ja, und wir brauchen, und das ist, glaube ich, am Ende des Tages die Hauptgrundproblematik, warum sich auch viele Unternehmen damit so schwer tun, wir bräuchten grundsätzlich für diese Ansätze dann auch andere Mitarbeiter. Ja, weil ich kann natürlich sehr schwer mit Mitarbeitern, die jetzt im Außendienst die letzten 10, 15 Jahre sozialisiert worden sind und wissen, wie dieses Spiel funktioniert und das natürlich auch jetzt in ihrem jeweiligen Gebiet perfektioniert haben, die jetzt plötzlich als digitale Channel Manager da umfunktionieren. Das wird ein bisschen schwierig werden. Ja, weil die wollen das halt nicht. Ich meine, die sind pharma -Referenten geworden, weil sie gerne draußen unterwegs sind, weil sie gerne im Auto sitzen und, und, und draußen bei den Kunden vor Ort leben und, und ihre, ihre Geschäfte machen. Aber das sind jetzt nicht deswegen Pharma-Referenten geworden, weil sie so gern vor einer Webcam sitzen. Und da haben wir noch ein bisschen die Problematik, glaube ich, auch der Mitarbeiter. Jetzt könnte ich sagen, gut, wunderbar, es würde ein Unternehmen sich vielleicht leichter tun, wenn die jetzt da komplett auf der grünen Wiese das hinstellen, mit neuen Mitarbeitern anfangen etc., okay. Ja, mit dem Fall haben wir halt selten. Und
0: nicht so tot, ich meine, Dominik, wir setzen uns ja mit dem Thema jetzt schon wirklich viele, viele Jahre auseinander. Die digitalen Kompetenzen äh, in die, ähm, sagen wir mal, konventionellen Positionsstellenbeschreibungen äh, mehr oder weniger von Mitarbeitern, ob es jetzt Produktmanager oder Außendienstmitarbeiter sind, irgendwo auch äh, denen Tools an die Hand zu geben oder ihr Toolkit so entsprechend zu erweitern, dass sie auch mit den digitalen Kanälen umgehen können. Also ich gebe da vollkommen recht. Also man kann jetzt nicht jeden aus jedem einen Digital äh, Channel Manager machen, aber ich, ich, ich denke, gewisse äh, digitale Kompetenzen, ja, das beginnt beim anständigen Umgang mit E-Mails ja, ähm, und, und, und endet bei einem Community Management äh, in einem Social Media Kanal, das sind ja Tools, die jetzt keine Rocket sein sind und die man durchaus ähm, glaube ich ähm, den zumindest die Mitarbeitern in der Pharmaindustrie definitiv zugänglich machen kann. Und auf der anderen Seite, ich, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, ist das aber auch etwas, was natürlich ins Toolkit äh, der Ärzte an sich, und äh, glaube ich muss man jetzt nicht unterscheiden zwischen äh, klinischen und, und ähm, äh, niedergelassenen Bereich, auch dort natürlich mehr und mehr Einzug finden müssen und werden. Ja, weil ähm, auch da jetzt greife ich wieder was auf, was der, was der Lukas sehr stark erwähnt hat, ähm, woran ich und und ich glaube auch du ähm, sehr stark äh, anhalten, dass der ganze Bereich der Telemedizin sich ausweiten wird ähm, und natürlich größer und größer werden wird, auch wenn das wahrscheinlich noch ein bisschen dauert aufgrund von äh, gerade den, den, den ähm, jeweiligen Regularien in den Ländern, egal ob das jetzt Deutschland oder Österreich ist, um in unserem... Breitengarten zu bleiben, aber ich meine, da gibt es ja auch große Player, ja, wie Grü und äh, Dr. D. teilweise auch, ähm, die da Schritt für Schritt diesen Pfad weiter aufmachen und das erfordert nun einmal auch eine digitale Kompetenz, eine gewisse, auch von, auch auf Ärzteseite. Also es geht jetzt nicht nur um die Pharmaindustrie an sich, denke ich.
1: Ja, aber die spannende Frage wäre, und das stelle ich nochmal eine Hypothese auf, ob wir nicht unter Anführungszeichen dort äh, dauernd das falsche Pferd setzen. Ich bringe dir ein einfaches Beispiel, wenn ich mir meine Mitarbeiter im Unternehmen anschaue und dort eine Mitarbeiterin bittet, du kannst du mir einen Tisch äh, dort und dort für einen Termin reservieren ja, äh, in einem Restaurant dann äh, haben wir die Situation, dass die eine ruft an und greift zum Hörer, weil sie gerne den persönlichen Kontakt hat und dort auch nochmal die Kommunikation mitgibt, zum dem ich hätte hinter den Platz dort hinten, weil der ist besonders ruhig, da kann man in Ruhe Sachen besprechen und die andere sagt wunderbar, ich mache einfach das Online-Formular auf, weil ich will mit niemandem telefonieren, ich weiß nicht, ob ich durchkomme, etc. Also die Frage wäre schon noch in weiterer Folge, ob wir nicht einfach in diesem Versuch, einem Vertriebler digitale Kompetenzen beizubringen, vielleicht auch ein bisschen dauernd äh, auf falsche Pferd setzen, weil es wäre ja jetzt nicht so, das muss man ja zu so, so und der Pharmaindustrie sagen, dass sie es nicht die letzten Jahre schon probiert hätten ja, und immer wieder Initiativen gestartet hätten, äh, dementsprechend diese Kompetenzen zu erweitern. Sie tun sich halt extrem schwer. Umgekehrt, wenn ich mir jetzt aber oft sozusagen einen klassischen Digital Native anschaue und ich dem jetzt erkläre, er soll achtmal am Tag irgendwo eine Türklinke putzen von einem Arzt, fragt mich der ja auch, ob ich einen Huscher habe. Ja. Also es ist schon eine Frage. Es sind einfach zwei grundsätzlich verschiedene Geschichten und wir versuchen natürlich die ganze Zeit Vertrieb und Marketing eigentlich ja, miteinander zu kombinieren.
0: Ja, aber um jetzt ein Beispiel aufzugreifen mit einer Mitarbeiterin, ich nehme das sehr gern auf, ja, ähm, aber das Problem, das man in den meisten Fällen hat, auf der einen Seite hast du vielleicht keine Telefonnummer, die du anrufen kannst und der anderen mhm. aber vielleicht kein Online-Formular. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, genau bei einer der Problematiken, der wir uns in der, in der heutigen Zeit auch ein bisschen stellen müssen, welche Kanäle bevorzugen unsere Zielgruppen?
1: um mit mhm. uns zu
0: kommunizieren. Ja. Und wenn du jetzt einen Tisch in einem bestimmten Lokal haben möchtest, für einen Termin zum Beispiel, ja, dann bist du die Zielgruppe. Und wenn du dir aussuchst, dort äh, online zu reservieren und es gibt keine Online-Reservierung, gehst du vielleicht woanders hin. Ja, oder bist du zumindest, hast zumindest eine negative Erfahrung. Auf der anderen Seite, ähm, möchtest du jetzt anrufen, hängst aber dort in der ja, was auch immer. Also es gibt immer, die, das Potenzial zu negativen Erfahrungen ist da, aber du als Zielgruppe solltest eigentlich derjenige sein, dem offen stehen sollte, über welche Kanäle du kommunizierst. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, wo tatsächlich noch sehr wenig Verständnis herrscht. Und wir merken das ja auch immer wieder an Anfragen von unseren Kunden, wo eine der ersten Fragen, die wir immer wieder auch zurückspielen, ist, ja, aber ist eure Zielgruppe dort auf diesen... Kanälen aktiv und zweite, gleich darauf folgende Frage, geht es um genau diese Themen, die ihr eigentlich adressieren wollt, für diese Zielgruppe auf diesen Kanälen. Also da kommen wir auch direkt zu diesem, äh, zu diesem Zielgruppenthema, das wir ja auch ähm, gehört haben, da wolltest du noch ein bisschen was dazu, dazu sagen, ja? ja ähm, wo es ja ganz klar darum geht, welche Kanäle benutzt meine Zielgruppe und wie benutzt sie sie, ja, äh, welche Themen sind relevant auf den jeweiligen Zielgruppen, äh, auf den ja. jeweiligen Kanälen für, für, für meine Zielgruppe.
1: Ja, und da habe ich das, das Thema, das wir ja sonst schon oft strapaziert haben, zum Thema von welcher Seite ziehe ich auch die Zielgruppendefinition und in weiterer Folge die Kanalauswahl äh, auf, weil ich kann natürlich sagen, okay... Ich möchte gerne auf diesem Kanal kommunizieren und ich erreiche dann halt von der Zielgruppe nur bestimmte Leute, weil die halt nur auf den Kanälen sind. Ja, aber weil immer halt ein Bild den Kanal zu machen oder umgekehrt. Und da haben wir natürlich jetzt, was die Pharmaindustrie betrifft, natürlich diese ewige Diskussion, die ich ja schon immer hören kann. Die kann nur faxen, weil die Ärzte haben nur faxen und so. Und das, das die Apotheker das ist war das
0: vorrangig, glaube ich. ich, glaub, ich mehr ja, es ist die berühmte so, so 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 Mannenbeilage <lacht> und das Faxen, <lacht> und den Apotheker, war die einzige <lacht> Möglichkeit ist, den irgendwie ja. zu erreichen. Also das ist ja, ja immer so, also okay. glaube ich, eine. Ein, ein, die Frage ist für mich, Glaubst du, das ist ein Urban Legend oder ist das tatsächlich noch so? Das interessiert mich. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Ich glaube ich glaub, mittlerweile, ist es eine Next. Also es gibt zwei Dinge aus meiner Sicht, die dort so relevant sind. Ich glaube, für die generelle Kommunikation ist es eine totale Urban Legend. Ja, weil ich meine, jeder Arzt da draußen und auch jeder Apotheker hat in irgendeiner Form ein Smartphone und kann auf diesem Weg eine E-Mail E-Mail ein e empfangen etc. Ja, also das, glaube ich, ist einmal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich schon, dass einfach aufgrund des bestehenden Angebots auch in vielen Fällen jetzt ich bleibe mal bei den Apotheken, nicht der große Drang entsteht, das da zu individualisieren. Ja, also ich mache ein Beispiel in der mit einer großen Apotheke in Wien ja, und es gibt eine allgemeine Info E-Mail-Adresse e und dann sage ich, naja, aber ich müsste ein paar Infos an die einzelnen Mitarbeiter schicken und dann kriege ich von der einen, kriege ich yahoo.de und die nächste hat halt Müller.gmx.net und so weiter. Also, ja, vollkommen obskur. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich eine Domain besitze, hat doch irgendwie jeder Mitarbeiter hat doch irgendwie seine eigene E-Mail-Adresse. Ja, so wie es halt auch manche gibt, die haben zwar eine ordentliche Domain, haben aber aus früheren A-On-Zeiten noch eine E-Mail-Adresse mit, keine Ahnung, Zahlen und Buchstaben at, .at. So, und jetzt ist aber die Frage, warum ist das so? Und warum haben wir uns ja in vielen Fällen diesen Digitalisierungsthemen so gestellt, weil uns schlicht und ergreifend nichts anderes übrig geblieben ist. Punkt aus, fertig. Ja, jetzt nehme ich auch nochmal Corona als Beispiel. Plötzlich haben wir alle Webcam gehabt. Du hast auf der Welt keine Webcam mehr kaufen können, weil plötzlich jeder eine gebraucht hat. Ja, und man hat ein ordentliches Mikro und man schaut, dass diese Dinge ordentlich funktionieren. Und diese Henei-Problematik müssen wir, glaube ich, auflösen. Es muss halt bestimmte Angebote geben, wo ich immer sage, okay, dann ist es halt so. Aber es natürlich, jetzt gehe ich zur Apotheke nochmal zurück, jetzt kriegen die ein Angebotsblatt. Das sollen sie händisch ausfüllen. Naja, es ist halt schon einfach, wenn ich jetzt sage, okay, ich fülle das händisch aus, ich gehe damit hinüber zum Fax, tippe die Nummer ein, die auf dem Zettel oben drauf steht, stecke den Zettel rein, danke, fertig. Im anderen Fall muss ich irgendwo einen Scanner haben, muss das von dem Scanprogramm programm rüber ins E-Mail-Programm ziehen, muss die E-Mail-Adresse eingehen, muss das Outlook aufdrehen etc., muss am PC sitzen. Das ist schon, was es den Prozess betrifft, ein wesentlich komplexerer. Und da könnte ich jetzt schon sagen, dass der Apotheken oder Geri, solange ich faxen kann, faxen weil es einfach schneller ist. Ja, Und die Telefonkosten spielen ja keine Rolle mehr. Wenn ich mir andere Branchen anschaue, die bestellen mittlerweile per, per WhatsApp-Emojis. Ja, der sagt fünf Kisten Bier und dann schickt er halt fünf Kisten Bier äh, als Emoji dann an seinen Vertriebler und der nimmt das auf dem Weg auf. Und das ist die spannende Frage. Warum kann ich das nicht abfotografieren und irgendwo in einer WhatsApp-Gruppe jetzt Datenschutz einmal zur Seite gestellt und als Beispiel nicht hinschicken? Warum, warum geht das nicht? Ja, und das sind so Dinge, ähm, da haben wir halt noch nicht wirklich weitergedacht und so, so ergibt sich, glaube ich, die Problematik. Daher Urban Legend teilweise noch, aber wir müssen uns irgendwann mal davon lösen. Ja,
0: ja. Aber, ich mit, ähm, ab, aber absolut richtig. Aber das heißt, deine Hypothese ist vielleicht auch, ja, ähm, ohne dass du sie jetzt ausgesprochen hast, aber es ist meine Interpretation vielleicht, würden wir ihnen andere Kanäle zur Verfügung stellen, würden sie sie auch nutzen eventuell?
1: Ja, wenn die Convenience entsprechend ist. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel dazu, weil es mich damit, dass mich das gerade beschäftigt hat. Also ich fahre ein elf Jahre altes Auto. Ja, dieses elf Jahre alte Auto bringt mich extrem gut von A nach B und ich habe gerade überlegt, mir ein neues zu kaufen. Ja, und habe dann eigentlich überlegt, was wäre jetzt zwischen meinem alten Auto und meinem neuen Auto besser? Ja, Also was, was würde ich jetzt zusätzlich gewinnen, äh, wenn ich jetzt ein neues Auto nehme? Und bin dann eigentlich draufgekommen, was ich mir eigentlich final kriegen würde, wäre ein besseres, sage ich mal, Kundenerlebnis im Sinne von, ich steige ein, die Navigation ist halt automatisch eingespielt und, und, und halt die, 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 die Spotify läuft halt automatisch am… am Technisch im
0: Inneren hat sich eigentlich alles verändert in diesen elf Jahren. Ne?
1: Genau. Aber vom Autofahren selber, und ich bin ja die Autos dann vergleichsweise in Probe gefahren, ist es eigentlich das Gleiche. Ja? Und eigentlich wäre es mhm. interessanter gewesen, ich hätte dann eigentlich, ich habe mich final dann noch nicht dafür entschieden. Aber hätte ich eigentlich so viel Geld dafür ausgegeben, dass ich eine bessere Bluetooth-Schnittstelle für mein Handy bekomme? Ja? Jetzt in der Verbindung Auto zu Dings. Ja? Und das ist genau die spannende Frage. Immer, wie weit kann ich den Drucker auf der anderen Seite aufbauen, dass die Ärzte sagen, oder Apotheker sagen, das ist so cool, das will ich einfach haben. Ja? Und da geht es um, um Education, da geht es um Verständnis etc. Und das, das gilt ja zu stemmen und da habe ich natürlich die Herausforderung, dass ich natürlich aus Unternehmenssicht auf der anderen Seite lauter Einzelunternehmer sitzen habe, mhm. die natürlich jetzt mit begrenzten Budgets äh, etc. teilweise agieren ja, und wir dort auch ein Problem haben aus meiner Sicht. Wir versuchen immer, jetzt bleibe ich nochmal bei den Apotheken, weil das die Zahl jetzt einfach überschaubar, wir versuchen immer Lösungen zu bauen, die für 1300 öffentliche Apotheken funktionieren. Mhm. Anstatt dass ich mir mal überlege, okay, ich baue mal eine Lösung für die 250 Top-Apotheken, die digital gut aufgestellt sind, die diese Dinge machen, und sagt, das ist eh hey, super, macht es eh mit 20% der Apotheken, 80% eures Umsatzes. Ja, Fokussiert euch doch mal auf die ja, und die, die halt immer noch faxen wollen, die geringen Zettel halt nicht. Ja. Das mhm. kannst immer noch überlegen oder schickt sie dann doch nochmal ein Faxi. Also, das ist ein bisschen die Situation, ähm, die, äh, die wir haben und daher wäre jetzt, also meine Hypothese wäre, es scheitert am Angebot. Ja, und da die, mhm. die Kreativität zu haben, dass das äh, easy, nämlich easy funktioniert. Also nicht, nicht auch nur, jetzt machen wir mal was digitales, weil wir halt kein Fax mehr haben wollen. Sondern was ist dort besser, was ist dort einfacher? Und auf dem Weg den Druck dann auch, sagen, super, das müssen wir machen. Ja.
0: Okay. Ich würde gerne nochmal den, den, den Sprung zurück zur Zielgruppe machen, weil das war ja ein Thema, das sehr spannend war, auch in unserem Gespräch mit dem Gerald Lorca von den, von den Neos. dass du ja noch ein paar ähm, Observationen gefunden in dem, in dem mhm. Podcast, die du, die du da teilen wolltest, an dieser Stelle?
1: Mhm. Also, aus meiner Sicht, ein hochspannender Podcast, auch wo, wo wir den Gerhard Lorca ja auch bewusst eingeladen haben, um zu sehen, wie kann ich Gesundheitskommunikation. Aus dem Hinterzimmer machen, jetzt bei aller Wertschätzung für die Neos. Und, und
0: auch als kleine, als kleine genau, Partei ohne ja. wahnsinnig viel Mittel, muss man auch dazu sagen. Das genau, zu so genau, also,
1: ja. genau. also sagen, okay, wie kann ich, weil das ist immer das Thema. Ne? Alle sagen, ja, also ich kann nur was machen, wenn ich viel Geld habe. Ja. Und das ist ja mal interessant, was kann ich machen, wenn ich kein Geld habe oder wenn ich sehr wenig Geld habe. Und das ist ja jetzt auch in der, in der Parteienfinanzierung eigentlich ein Problem, weil die Parteien, die groß sind, kriegen viel Parteienfinanzierung und die, die klein sind, kriegen wenig. Und damit verschärfe ich ja eigentlich nur immer die Problematik. Aber gut, äh, ist so. Aber es war interessant, das nochmal zu sehen und hier auch dieses Thema zu haben. Einerseits, glaube ich, zwei Aspekte, die da interessant waren. Das Thema war, klar zu wissen, wo ist meine Zielgruppe? Was muss ich für diese Zielgruppe machen, um sie auch dementsprechend zu erreichen? Ja, und halt hin und wieder auch zwischen dem eigenen Anspruch und dem, was muss man halt tun, zu unterscheiden. Also Stichwort das Beispiel, das auch der Gerhard Lorger gebracht hat. Da hat er halt dann einmal mit, einer, mit einem jemanden zweiten das Thema Impfen aufgegriffen und ist medienwirksam halt dann so hingegangen, dass er halt heute auch darüber berichtet hat. Jetzt könnte man sagen, rein von der Zielgruppenorientierung, der klassische Heute-Leser ist wahrscheinlich nicht der klassische Neoswähler, aber trotzdem haben wir, hat er gesagt, es hat ihm geholfen, einfach bestimmte Themen zu platzieren. Thema Nummer eins. Und Thema Nummer zwei ist, aus meiner sich sehr spannend zu überlegen, welche Themen will ich kommunizieren, aber wo muss ich jetzt nicht diese Themen-Ownership haben, ja, sondern wo kann ich jetzt auf, ein anderes, auf jemanden anderen, der vielleicht auch eine Spur größer ist, der ein Thema treibt, kann ich dann draufsetzen? Er hatte das Beispiel damals, dass die Bundesregierung macht einen Pensionsgipfel und zu dem Zeitpunkt schmeiße ich mich einfach mit meinen Pensionsthemen dann auf diesen allgemeinen, auf dieses allgemeine Themenrauschen, auf das setze ich mich dann dementsprechend drauf. Ja, und ich glaube, da ist auch immer die spannende Frage: Was ist mein Anspruch? Möchte ich von Anfang an der sein, der die Themen treibt? oder kann, muss ich nicht auch mal ein bisschen schauen, wie ist die allgemeine Themenlandschaft? Das haben wir jetzt in der Farmindustrie oft so. Da gibt es also Themenmonate, Brustkrebsmonat und November und, 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 und diese ganzen ja, Themen. Aber das sind ja keine, das sind ja keine,
0: keine aktuellen oder keine schnell drehenden Themen. Genau. Ne? Also das, ja. Sind ja, das sind ja Themen, die jedes Jahr in Wirklichkeit gleich sind. Ja? Das mhm. sind ja gut planbar und gut voraussehbar. Spannend wird es ja tatsächlich bei den Dingen, die, die spontan aufpoppen. Mhm. Ja. Ja. Wir haben uns eigentlich noch gar nicht unterhalten, wie wir, wie wir sehen, wie österreichische, die österreichische Gesundheits- Industrie, ja, jetzt nicht die Politik, sondern die Gesundheitsindustrie, auf das ganze Thema Corona reagiert hat. Über das haben wir uns eigentlich überhaupt noch nicht unterhalten irgendwo. Gell? Ja. Wie um, würde das irgendwie sehen? Das ist sehr spannend das, eigentlich.
1: Das, ja. das stimmt. Ähm, ich, ich Aus meiner Sicht haben sie auch gar nicht darauf reagiert jetzt und haben sich in der Kommunikation noch aus. Ich, <lacht> ich glaube, es war kein sein. Thema, dass er Tisch lag. Ja, also es waren nur einfach, ich glaube, die waren sehr, sehr, mit, sehr mit sich selber beschäftigt in der Reorganisation ihrer eigenen Unternehmensstrukturen, sehr stark auch so Versorgungsengpässe, wie stellen wir sich dass die Patienten die Medikamente bekommen. Das weiß daran, ich auch, das
0: weiß ich auch aus, ja. aus erster Hand, dass das eines ja. der großen Themen ja. war, über die Sie eigentlich auch gemeinsam äh, mit der Politik äh, gesprochen haben, drüber, aber ja. eigentlich kein öffentlich wirksames Thema daraus gemacht haben. Ja.
1: Nein, nein. Und ist auch, glaube ich, das auch das, was da, was da, was der, der Gerhard Loager gesagt hat zum Thema Gesundheitsthemen, sind halt keine Wahlkampfthemen. Sie sind extrem komplex. Ja, weil ich habe jetzt auch, mach mal ein einfaches Beispiel, wenn ich jetzt im OTC-Segment unterwegs bin und ich sage, ich habe dort einen Kunden, der jetzt in einem Wechselbad der Gefühle drinnen ist, der sagt, ich habe zu Beginn der Corona-Zeit eine unglaubliche Bevorratung. Die Leute haben sich gehäuft, haben alle Aspirin daheim gehabt und, und vergleichbare Produkte, das ist für drei reicht wahrscheinlich. Dann kommt die Delle, plötzlich braucht es keiner mehr und jetzt stellt sich die spannende Frage, wie gehe ich jetzt in die nächste Grippesaison? Ja, wir haben einerseits das Thema Impfungen, aber andererseits gehen wir ja davon aus, durch Abstandsregeln und erhöhte Hygiene, dass die Grippesaison nicht so massiv äh, ausfallen wird, weil die Leute sich weniger anstecken werden als in den Jahren davor. Also ich bin da immer wieder froh, dass ich nicht in deren äh, Schuhen stecke, äh, dass ich die, die jetzt die Budgets planen müsste, aber das, ich glaube, das sind sie extrem jetzt in einer unplanbaren Zukunft, ja, wo sie sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das wirklich weitergehen wird. Also das ist, glaube ich, die Herausforderung, warum die Industrie gar nicht so sehr nach außen ist, weil die intern so mit sich selber beschäftigt waren und die Themen so intern abzuarbeiten haben und, und Planrechnungen machen müssten etc., weil diese Situation ja noch nie so da war. Ja, und so unmittelbar für eine Branche wie die, wie die Gesundheitsindustrie. Hm.
0: Hm. Aber ich glaube, das ist halt dann, und genau da wird es da ja natürlich auch spannend, entsprechend ja andere Bereiche zu stärken. Meine, da, da haben wir die Diversität von gewissen Portfolios in Pharmaunternehmen ja doch irgendwie als wertvolles Asset in so einer Zeit. Und dann entsprechend auch die Kapazität zu haben, andere Themen gut zu besetzen, wo man auch da wieder ähm, ja, mehr oder weniger eine, eine gewisse Aktualität, von dem man aufgreifen müsste. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial drinnen. Da kann man, glaube ich, schon einiges mitnehmen ähm, aus, dem, aus dem Podcast mit dem Gerald Lorca, der auch ein bisschen zeigt, wie die Erfolgsmessung ausschauen kann. Das, das habe ich auch sehr spannend gefunden bei ihm. Ja. Natürlich, abgerechnet wird am Wahltag mehr oder weniger äh, in der Politik. Aber ja, mir, mir, ist, mir ist so gut in Erinnerung geblieben, das er gebracht hat, dass er da irgendwo bei sich zu Hause in Vorarlberg äh, an der Bushaltestelle gestanden ist und da immer gesagt hat, hey, kennst du den? Ja, das ist der, der, unsere, der sich um unsere Pensionen kümmert. Ja. ja was für ihn ein persönlicher kleiner Erfolg war, den sich aber trotzdem irgendwo festmachen lässt, dass anscheinend die Botschaft nach außen dringt und ankommt. Ja, auch ja. wenn das jetzt nicht sehr oft messbar und sichtbar ist. Ja, mhm. Aber es ist trotzdem etwas, wenn man es wahrnimmt und wenn man sagt, das ist für mich trotzdem ein Beweis, dass das, was ich tue, nicht umsonst ist und dass es einen gewissen Effekt hat. Ja? Ja. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Dinge, die man in der Industrie auch noch ein bisschen mitnehmen kann. Ja? Dass die Erfolge jetzt nicht immer vielleicht die ganz großen messbaren sein können und müssen, sondern tatsächlich auch im Kleinen irgendwo zu finden sind, ja? wo, man, wo man auf qualitativer Ebene ähm, Erfolge ähm, wahrnehmen könnte. Mhm.
1: Also bin ich, bin ich bei dir und da immer die spannende Frage ist, also wofür stehen die die Pharmaunternehmen, und das ist ja oft dann ganz interessant, nehmen Ihnen, nehme Ihnen die Produktnamen weg und dann wird es plötzlich schon wieder ein bisschen schwieriger. Ja, das hast du jetzt halt vor allem bei, Produkt, äh, bei Unternehmen, die ein großes Portfolio haben. Bei, Produkt mit einem kleinen, also bei Unternehmen mit einem kleinen Portfolio ist es leicht. Ja, Die stehen halt für Onko und fertig ja, oder dann vielleicht nochmal ganz schnell äh, Brustkrebs oder so. Bei den großen wird es immer schwieriger. Und da so auch aus meiner Sicht, und deswegen war der Podcast mit der Claudia Handel von Pfizer aus meiner Sicht interessant, dieses Thema, wie steuere ich das Ganze? Und da haben wir ja ein bisschen unser Schwerpunkt, das wir uns heute noch jetzt ähm, für die verbleibende Zeit noch nehmen wollten, dieses newsroom diesen Newsroom-Gedanken Und das ist natürlich interessant. Und da ist natürlich Corona aus meiner Sicht eine, eine Phase gewesen, die solche Konzepte auf den Prüfstand gestellt haben. Wie kann ich jetzt schnell reagieren? Ich kann nicht mehr mit der Produktwerbung rausgehen, weil es aktuell keinen interessiert. Ich könnte aber Gesundheitsthemen besetzen. Und da wie aus meiner Sicht diese Herausforderung haben: Silo-Denken sonst. Ja, und wie, wie sind die wie sind die in der Kommunikation, wobei ich jetzt Kommunikation als Sales, Marketing, Unternehmenskommunikation, PR etc. Äh, mal jetzt zusammenfasse äh, in einem ersten Schritt, wie gehe ich damit in so einer Situation dementsprechend um? Wir haben schlicht und ergreifend bei den Pharmaunternehmen eine extreme Produktfokussierung, weil sie halt so strukturiert sind. Ich habe das einzelne Produkt, das einzelne Produkt gibt meinen Umsatz, daraus abgeleitet habe ich bestimmte Budgets für Werbemarketing, was auch immer, Maßnahmen. Sobald es aber dann sagen wir, auf die Metaebene geht, um allgemeine Themen geht, komme ich aus meiner Sicht in eine Zwickmühle, weil ich dann dort die Thematik habe: Ah, welchen Beitrag leisten die einzelnen Units? Frage Nummer eins, ja, und Frage Nummer zwei: Wer bestimmt dort die Themen? Ja, und dann ein es mit der, der Onkologie, sagt: Warum soll ich jetzt ein Budget hergeben? Für die Unternehmenskommunikation, die dann allgemeine Themen machen, wo ich nicht weiß, was mir das was bringt etc. Also und da haben wir eine gewisse Krux gesehen oder halt Unternehmen, so wie zum Beispiel jetzt Claudia Handel bei Pfizer, die jetzt über ein Newsroom-Konzept ähm, da arbeiten. Das wäre ganz interessant und da würde ich ganz gerne mit dir ein bisschen eintauchen in diese Thematik. Was ist aus deiner Sicht jetzt auch noch einmal der Unterschied, zumal ihr ja bei diesem Newsroom-Konzept in, in der konzeptionellen Phase auch durchaus beteiligt wart?
0: Ja, ähm, ich glaube, man muss einmal eine, mit, einer, mit einer gewissen Hypothese in, in die ganze Geschichte reinfahren. Und die, diese Hypothese lautet, ähm, dass, dass das große Brand Pfizer in dem Fall... Ähm, auch eine gewisse, eine Aufmerksamkeit braucht, die dann wiederum alle anderen Abteilungen, auf alle anderen Abteilungen überschwappt, ja? weil es für den, ähm, weil es einfach ein Reputationsthema auch immer ist. Ja? Ähm, Pfizer hat ja, ähm, so hat Claudia das ja auch erzählt. Ähm, sie haben ja dieses Konzept entwickelt, weil sie halt sehen, dass das äh, gemeinsame Schaffen, das gemeinsame Werken äh, an, an diesen, an diesen Themen mächtiger und, und 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 hilfreicher ist als als nur für das einzelne Brand an sich. Ja? Und mit dieser Hypothese muss man mal reingehen, dass die. Ich gebe dir natürlich recht. Ja? Das ist jetzt für jemanden, der in der Onkologie arbeitet, nicht klar messbar und vielleicht auch nicht klar nachvollziehbar. Ja? Ich denke aber ich, ich, auf der anderen Seite, ich bin da ja sehr provokant, wie du weißt, ja, ähm, gibt es auch sehr viele andere Dinge, die jetzt in den einzelnen Sparten ähm, gemacht werden, die nachweislich keinen Nutzen haben. Ja. Ich glaube, wir müssen nochmal einen Sidestep machen. Ja. Ähm, würden wir nicht im, im, im Rahmen der, der digitalen Kommunikation arbeiten und, und, und wäre das jetzt nicht unser, unser Kernbereich? Ähm, würden wir sehr viele Dinge ausprobieren, ohne jemals zu wissen, ob sie überhaupt funktionieren und, oder nicht funktionieren. Ähm, natürlich wärst du jetzt ein, ähm, wärst du jetzt ein, ein Single Product Company, dann könntest du natürlich viel besser messen, was helfen mir diese, weiß nicht, Corporate Social Responsibility Themen, irgendwelche Image, äh, Brand Image Kampagnen, Employer Branding Kampagnen, wie auch immer. Wie helfen mir die beim Absatz meines einzelnen Produktes? Dass das natürlich in einem großen Konzern ähm, nur bedingt bis gar nicht äh, messbar ist auf den einzelnen Bereichen, weil sie ja auch keine, keine, äh, keine, einzelne, keine einzelne Initiative ist, die sich nur auf allgemeine Themen stützt, ist natürlich auch klar. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz, ja, ähm, dieses Newsroom-Prinzip hat natürlich den großen Vorteil, dass man sich gemeinsam als Unternehmen Gedanken macht, ähm, welche Themen für meine Zielgruppen im Speziellen, aber auch im Allgemeinen interessant sein können. Also sprich, ja, und, und das sehen wir übrigens nicht nur in der Pharmaindustrie, das sehen wir auch bei unseren Kunden in anderen Bereichen, dass diese, dass, diese Reputation definitiv von einem Bereich auf den anderen und das Ganze vom ganzen Unternehmen auf die einzelnen Bereiche wieder überschwappt. Ja, also man, man, man bekommt ein gewisses Standing, man bekommt eine gewisse Seriosität und Expertise in der Ansicht von außen, die die, die auch dem einzelnen Produkt und dem einzelnen Bereich Nutzen bringt. Dafür gibt es natürlich ein, ein, einige Voraussetzungen, die, man, äh, die da gewährleistet sein müssen. Nämlich, dass einmal sich alle regelmäßig an einen Tisch setzen, dass alle regelmäßig den Willen haben, gemeinsam Themen zu entwickeln, dass alle Interesse an den Themen der jeweils anderen Bereiche haben, dass sie die Gemeinsamkeiten finden, dass sie... Ähm, Synergien finden, ähm, ob es jetzt Veranstaltungen, Kommunikation nach außen oder sonstige Dinge sind, wo man einfach gemeinsam an Dingen arbeiten kann ähm, und die entsprechenden Prozesse und, und Arbeitsweisen äh, etabliert, auch gemeinsam in einer, das ist glaube ich für eine Pharmafirma überhaupt eines der schwierigsten Themen, also wir sprechen da sehr gern von Content Governance, wie spricht ein Unternehmen nach außen, ja? mhm. ähm, was ist die Tonalität? Welche Worte? Welche Kanäle? Wie spreche ich über welche Kanäle? Da kommen wir vielleicht auch dann noch dazu. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil jedes Brand hat in seinem so einem Pharmakonzern aus der Historie heraus und vielleicht auch irgendwo aus der Natur heraus ein Eigenleben und eine eigene Sprache, weil es ja auch eine eigene Zielgruppe ist. Also das ist jetzt auch nichts Schlechtes, aber das macht es natürlich... Teilweise ist es sehr schwierig, auch so eine gemeinsame Sprache zu finden. Ja. Mhm. In manchen Fällen mag es vielleicht sogar kontraproduktiv sein. Ja, ich möchte mhm. das jetzt gar nicht ausschließen. Deswegen ist es auch sehr schwierig, das allgemein zu sagen, was ist der richtige Ansatz, was ist der falsche, weil das ist für jedes Unternehmen eigentlich anders ja, darzustellen, weil das Portfolio einfach so unterschiedlich ist.
1: Aber wie würdest du jetzt, wenn wir das jetzt strukturiert, nochmal dieses Newsroom-Konzept uns anschauen? Ja, dann ist es ja so, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist halt euer Ansatz zu sagen, es musste aus jeder Business Unit zum Beispiel, Produktverantwortung aus jedem Produktbereich, jemand in diesem Newsroom Team sitzen und sozusagen Sprecher, Stellvertreter für die jeweilige Business-Unit sein? Wenn ja, wer ist das aus deiner Sicht? Was ist da gut? Ist es dann, ich sage jetzt einmal simpel, ist es der Business-Unit-Leiter oder ist es dann der, der Digital-Marketing-Verantwortliche? Also wer sollte so ein bisschen dieses Ownership dort haben? Und auch wie definierst du Regeln? Weil jetzt sagt dann vielleicht der eine, sagt, ja, also ich muss unbedingt im Juni was machen und der andere sagt, ich muss auch unbedingt im Juni was machen. Wer trifft ja dann eigentlich die finalen Entscheidungen. Weil dann könnte ich natürlich das klassische Prinzip haben, zum Thema der, der, der Gesetz von Frank Stronach, ja, wer zahlt, schafft an, da sagt die Unit mit der meisten Kohle, sagt, ich gebe am meisten Kohle, in das ist nur schon ein Konzept, daher entscheide ich, äh, was zuerst kommt, und dann kommen alle anderen hinten nachgestellt. Wie sind da deine Erfahrungswerte, beziehungsweise was sind die Spielregeln, die hier definiert sein müssen?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Ähm, es geht, die Faustregel ist immer... Je, von je weiter oben im, im Unternehmen du Beilen hast, umso besser funktioniert das Ganze. Das ist jetzt keine große Überraschung. Ähm, tatsächlich müssen aber in so einem Newsroom oder eben, wir, wir sprechen von Redaktionen, ja, ähm, müssen natürlich die entsprechenden Leute sein, die tagtäglich mit, mit den Themen beschäftigt sind, weil die liefern die Themen, die bestimmen die Themen, weil die kennen auch die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe und ihrer Zielgruppe am besten. Ja. Ähm, das heißt, die sollten dort genauso vertreten sein. Wo ich denke, in, in Pharmakonzernen wird sehr gern von Cross-Functional-Teams gesprochen. Und ich glaube, so ein Cross-Functional-Team ist durchaus eine gute Basis für so eine Redaktion. Sprich, Leute aus Marketing, Leute aus der Unternehmenskommunikation, Leute aus der Medizin, ähm, vielleicht noch Leute aus Regulatory oder irgendwelchen Rechtsabteilungen zu gewissen Themen und in bestimmten ähm, Teilen des Prozesses. Ähm, aber natürlich braucht es auch eine gewisse strategische Abklärung und da glaube ich, dass man schon einen Business-Unit-Leiter und teilweise natürlich auch einen einen GM oder einen Country-Lead oder Geschäftsführer oder wie auch immer das in den jeweiligen Unternehmen da ist, zu einem gewissen Punkt immer wieder auch gut ist, die mit ins Boot reinzuholen. Ja, weil ähm, weil die, die, die großen Themen sind ja doch, auch vorgegeben und definiert. Und das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Also ich habe da wirklich ein, ein sehr, na schmerzhaft was jetzt nicht, aber ein sehr augenöffnendes Erlebnis bei uns im Unternehmen gehabt, wo wir an, an Themen gearbeitet haben, die, die wirklich großartig sind, äh, kreativ sind, den Leuten Spaß gemacht haben. Und am Ende des Tages bin ich aber, ähm, habe ich mich selber als den Buhmann hingestellt ja, ähm, oder es mir erlaubt, mich als Buhmann hinzustellen, um einfach zu sagen, das ist nur leider nicht, was für unsere Zielgruppe tatsächlich relevant sein wird oder, noch viel schlimmer, was unstrategisch weiterbringt. Und diese, diese, natürlich für die Leute, die tagtäglich damit arbeiten, sehr frustrierend, unpopulären populären Aussagen äh, zu treffen, ist jetzt nicht leicht, aber es muss jemanden geben, der es tut, ja, der auch irgendwo sagt, wenn wir das nicht machen und es hat nicht irgendwo eine strategische Business-Relevanz, dann, dann macht das alles keinen Sinn. Ja, da kann man auch so einen guten Newsroom haben, das, das bringt uns nicht weiter. Ja, und deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass da auch Leute involviert sind, die, äh, die in der Hierarchie weit oben angesiedelt sind, beziehungsweise ein breiteres, strategischeres Wissen oder Sicht auf die, auf die ganze Thematik haben
1: sollten. Hm. Jetzt spiele ich weiter Advocatus Diaboli. Jetzt wäre meine Vermutung oder meine Behauptung, so muss man es formulieren, dass ja viele der Entscheidungen, die ich jetzt in so einem Newsroom-Konzept treffe, extrem datengetrieben sein müssten. Na, was ist Search Intent, was ist Zielgruppenanalyse etc. Wie wäre deine bisherige Wahrnehmung? Ich glaube, aus meiner Frage hört man meine Wahrnehmung schon heraus. Wie gut sind die Pharmaunternehmen aufgestellt, um wirklich datengetriebene Entscheidungen zu treffen, jetzt was Sales und Marketing betrifft?
0: Ich, ich, ich versuche mich jetzt da ein bisschen so ähm, ähm, diplomatisch auszudrücken, wie es unsere Gäste immer wieder gemacht haben. Ich erinnere mich da besonders an, an so ähnliche, provokante Fragestellungen, die der Luki Zinagel und der Janis Jung beantwortet haben. Ähm, ich, ich denke, dass sie per se gar nicht so schlecht aufgestellt wären, es entsprechend zu tun. Ich glaube nur einfach, dass was ähm, also meine Beobachtung ist, dass es teilweise noch nicht gelebte Kultur ist, Entscheidungen ausschließlich oder vorrangig aufgrund von Datenauswertungen zu treffen. Ja. Das heißt, ich glaube, es wäre durchaus die Möglichkeit da, es wird nur noch zu wenig gemacht, weil einfach, weil es noch nicht Usus ist. Ja, ich glaube, dass noch sehr viel Erfahrungswerte, sehr viel vorherrschende Meinung, sehr viel, ähm, ja, Annahmen passiert, weil einfach an Entscheidungen getroffen wird. Ich glaube, dass durchaus viele Daten schon äh, gesammelt werden von Pharmaunternehmen aufgrund dessen man äh, Entscheidungen ableiten könnte, einerseits. Ähm, mhm. Ich glaube, was du jetzt im Speziellen meinst, kommen wir vielleicht jetzt noch kurz wieder zurück, wie, wie von, was hat der Janis zum Beispiel erzählt, wie sie Themen definieren ähm, bei beim Moki, dass sie halt wirklich Search-Intent Search-Volumen, sich anschauen, Zielgruppenrelevanz, all diese Themen ähm, und so ihre Themen definieren, das tun Pharmaunternehmen definitiv zu wenig. Das kann man, das kann man so sagen. Ja? Sondern die ja. haben halt ihre Themen, weil sie ihre Produkte betreffen und basierend auf diesen werden halt die Themen definiert. Ja? Ich, ich glaube, je weiter es in den Bereich der Awareness und je weniger es in den äh, professionellen, also professionell im Sinne von einem Audience, Produktbereich hineingeht, umso mehr sind die, äh, sind die Aktivitäten und die Publikationen datengetrieben. Das, das traue ich mich jetzt als, als Hypothese und, und ein bisschen Erfahrungswert auch, auch, auch auszusprechen.
1: Mhm. Weil, das ist ja die interessante Frage dann, also wie komme ich eben, also ich müsste ganz tief in meine Taten einsteigen und würde daher wahrscheinlich viele Entscheidungen der Vergangenheit hätten wir vielleicht anders treffen müssen, beziehungsweise auch in die Zukunft projiziert, müsste ich anders treffen und dadurch gibt mir natürlich jetzt mit Google Search Console und diese ganzen Dinge, würde ich ja relativ gut sehen, warum kommen die Leute zu mir, warum jetzt auch in Analysen, wofür ranken andere, wofür ranken meine Mitbewerber etc.? Was wird gesucht? Was suchen Man muss die Man
0: vielleicht auch erwähnen, wo es vielleicht, Entschuldige, dass ich dich da unterbreche, aber wo es, es geht jetzt nicht nur um Search-Volumen. Ja, es geht jetzt auch darum, zum Beispiel, welche Themen sind relevant für meine entsprechenden Zielgruppen. Ich glaube, dass gerade im, 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 im Sales-Bereich, im Pharma, zwar viel über ähm, subjektive qualitative Datenerhebung stattfindet, aber zu wenig in quantitativer Form. Ja, das heißt, ähm, wo, eine, wo eine ungefilterte, neutrale Meinung aufgrund von Daten deschen, dessen herrscht, was tatsächlich relevant ist für meine Zielgruppe und was tatsächlich ähm, wichtig an Informationen für die ist. Weil du hast einfach den subjektiven Filter eines Außendienstmitarbeiters dazwischen, der halt seine Besuchsberichte eingibt. Und es gibt halt wenige Tools, die da zumindest genutzt werden, um das quantitativ auch zu messen. So im Rahmen einer kompletten crm Strategy, also Customer Relationship Management, ist ja kein Tool, sondern eine Strategie. Und ja, ähm, wenn es da umfassendere Strategien, manche Unternehmen von, versuchen das äh, bis zu einem gewissen Grad auch, aber ich glaube, es gibt immer irgendwo in der Komplexität eines großen Pharmakonzerns auch irgendwo den Punkt, wo das halt dann abreißt. Ja, und wo dann halt wieder die qualitative, subjektive, gefilterte äh, Realität äh, ausschlaggebend dafür ist, welche Themen adressiert werden.
1: Der interessante Punkt ist ja, wenn wir uns jetzt unsere Außendienstkunden anschauen und auch in dem Bereich ja viel unterwegs sind, zu sehen, was haben die oft? Die haben oft so eine SFE-Abteilung, effectiveness abteilung ja? Die machen halt Targeting-Projekte, analysieren das relativ gut rauf und runter. Da passiert auch, glaube ich, aus meiner Sicht, so wie ich es einschätzen kann, relativ viel Number Crunching, um hier einfach schon datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Ich habe aber immer das Gefühl, das hört halt bei Sales auf. Ja, jetzt sozusagen ist ja das Marketing eher so deine Baustelle. Hast du das Gefühl dass da Kunden auch schon wirklich im Detail rübergehen, auch diese Daten kombinieren. Und wenn ja, wer kümmert sich darum? Weil ja SFE wird ja immer sagen, naja, bei uns hört, bei Sales hört unser, Arbeits-, unser Tanzbereich hört dort auf, unsere Arbeitsverantwortung hört dort auf. Ich habe ja keinen Zugriff auf jetzt diverse SEO-Tools oder jetzt ja. was auch immer die andere Seite sagt wiederum, na, ich habe den Zugriff nicht auf die Sales-Daten. Wer soll das ja. eigentlich machen?
0: Aber ich glaube, der, der, der Punkt, also ich habe schon ein paar andere äh, Bezeichnungen auch gehört, die vielleicht eher in diese Richtung gehen. Kurz, kurz um die Frage klar zu beantworten, was du, was ich vorher gerade sagen wollte, ist eben, es gibt diese gesamtheitliche Sicht von Marketing und Sales mhm. in den meisten Fällen nicht. Ja? Mhm. Es gibt durchaus aber, glaube ich, Tendenzen in Unternehmen, die kann ich zumindest ableiten aufgrund von, naja Jobtitles die Leute haben ja oder Abteilungen die geschaffen werden die sich dann nicht mehr Salesforce Excellence sondern was ich nicht Customer Experience ja oder Customer Effectiveness nennen und ich glaube in die Richtung soll es auch eher gehen ja. mhm. ähm, wo dann tatsächlich auch ähm, und das ist jetzt eine Erfahrung die ich die ich in der in der jüngsten Vergangenheit gemacht habe wo ich dann mit äh, Datenanalysten spreche die quasi mhm. Leiter einer Customer Excellence Unit sind ja. also ich weiß nicht genau ob es Customer Excellence oder Customer Effectiveness ist aber wie dem auch sei, das ist ein Datenanalyst, der mit mir spricht. Ja. Und niemand, der jetzt aus einem klassischen Marketing oder einem klassischen Sales-Bereich kommt. Also man sieht schon, die Tendenz, glaube ich, geht schon dorthin. Ich glaube, es wird nur einfach dauern, bis das Ganze etabliert ist, bis diese Systeme alle ineinander greifen, bis diese Systeme überhaupt aufgesetzt sind. Weil, wenn ich mir anschaue, wie lange es dauert in einem größeren Konzern, internationalen Konzern, und die kleineren Konzerne haben vielleicht die Mittel nicht dafür, einen größeren Konzern so eine crm strategy irgendwie aufzusetzen, die nur halbwegs umfassend ist. Da, da vergeht schon sehr viel Zeit. Mhm. Auch aufgrund von technischen Requirements, IT-Sicherheitsthemen und, und, und. Also da gibt es so viele Themen rundherum. Ich verstehe es. Ich habe das gesehen auch aus dem Konzern heraus, damals noch zu meiner Zeit im Konzern. Das, da, da, da spielen so viele unterschiedliche Stellen und Faktoren mit, dass ich verstehe, dass das eine gewisse Zeit dauert. Vor allem dann auch im internationalen Kontext. Ja, weil, mhm. ähm, das ist eine, so eine riesen Investitionsentscheidung, das es natürlich eine Zeit lang braucht. Aber ich sehe, ja, um das noch einmal zu sagen, zumindest im Kleinen teilweise Tendenzen, wo es in diese Richtung gehen kann, wo man nicht mehr über Salesforce exzellenz sondern über Customer exzellenz oder, oder über Customer Fokussierung sprechen könnte ja. als Abteilung. Mhm. Ja
1: können wir nochmal einmal zu diesem Thema Newsroom-Konzept zurück. Ja. Was, das ist ja jetzt, nicht in vielen, jetzt rein von der Begrifflichkeit hier nicht in vielen Unternehmen etabliert. Es gibt wenige, die das so aufgesetzt haben. Kannst du nochmal mit zwei, drei Sätzen einfach formulieren, was wäre jetzt einfach nochmal von der Konzeption, von der Strategie, äh, von den Grundprinzipien, der wesentliche Unterschied zwischen jetzt eines Newsroom-Konzepts und dem, was die Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich machen? Frage 1. Und Frage 2. Was wären so die ersten Schritte, um mich in diese Richtung eines Innovationskonzepts äh, zu bewegen?
0: Mhm. Wahrscheinlich habe ich es ja schon erwähnt, aber noch einmal, um, um es konkret zu sagen, ich glaube, was ist der Status quo? Der Status quo ist, dass äh, in, den, in vielen Unternehmen silohaft an den jeweiligen Produkt- bzw. Therapiebereichen gearbeitet wird. Ja. Ich glaube, der Unterschied ist, dass man zwar erlaubt ja, oder dass es die Möglichkeit gibt, immer noch in diesen Silos, ja, also wir sprechen ja immer von Redaktionen, weil das Ganze immer für uns ja sehr themengetrieben ist und nicht produktgetrieben, ähm, dass es solche Redaktionen gibt, aber zusätzlich dazu übergreifende redaktionelle Teams da sein sollten, die auch über Produkt, Marketing, Salesabteilungen hinweg. Themen gemeinsam definieren, gemeinsam abstimmen, einem gemeinsamen Prozess folgen, weil dieser Prozess erlaubt dann natürlich auch, dass man mehr Synergien innerhalb des Unterne Unternehmens findet. Ja, ob das jetzt Kanäle sind, ob das jetzt Themen sind. Also ich habe auch da wieder ein, ein, ein gutes Beispiel, ohne jetzt den Namen zu nennen, welches Unternehmen es da geht. Ja, aber da gibt es ähm, zwei komplett unterschiedliche Bereiche, und in so einem gemeinsamen, umfassenden Gespräch, es war in dem Fall jetzt keine Redaktionssitzung und auch kein Newsroom, sondern einfach ein Gespräch, wo, wo wir als Newsroom mehr oder weniger fungiert haben oder als Redaktion fungiert haben, da gesehen haben oder dass sich sehr schnell herauskristallisiert hat, dass es da eigentlich einen gemeinsamen Nenner gibt, den man sehr gut nutzen kann. Und ich glaube, solche solche Erlebnisse kann es in jedem Unternehmen geben. Es muss natürlich eine gewisse Bereitschaft da sein, um ähm, offen zu sein für die Themen des jeweils anderen, offen zu sein, dass es gemeinsame Themen gibt, einen gemeinsamen Prozess, der definiert werden soll und, aber das Allerwichtigste, auch eine gemeinsame Strategie und einen gemeinsamen Weg und eine gewisse gemeinsame Zielsetzung, die auch irgendwie abgestimmt ist auf die auf die Zielsetzung jedes Einzelnen, weil sonst verliert man wieder Leute auf dem Weg. Also ich glaube, das wäre so ein bisschen in a nutshell die Komplexität und die Voraussetzung, die, die so ein Newsroom-Konzept
1: mit sich bringt. Jetzt hast du für mich ein zentrales Wort genannt, Komplexität. Ich habe das Gefühl, dass viele dann genau an dieser Thematik scheitern. Was wären jetzt so von deiner Empfehlung auch nochmal so? Okay. Ein zwei Schritte to get started. Ja, was wären so die ersten, sage ich mal auch vielleicht ersten Ballone, die ich starten lassen könnte? Weil wir haben ja das ja darüber vorher gesprochen. Wir könnten ja sagen, die die Kassen der Pharmaindustrie sind ja ausreichend gefüllt, um einmal Dinge auszuprobieren. Wir haben so das also ganz am Anfang besprochen, haben ein bisschen diese 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 Risikoaversion und auch dieses Thema, dass man sich oft unsicher ist, ob man jetzt da Fehler machen möchte. Aber was sollten die machen, um einmal in diese Richtung zu gehen? ersten ein, zwei Schritte ab morgen.
0: Ja, ähm, das Einfachste wäre, Sie würden einen Schmerz verspüren. Ja? Mhm. Also dort, wo es einen gewissen Schmerz gibt, dort, wo es irgendwo die Erkenntnis gibt, dass es, dass irgendwas vielleicht nicht ganz so hinhaut, wie Sie sich das vorstellen, das ist natürlich der einfachste Weg. Mhm. Ähm, das wird es in den meisten Fällen nicht geben. Ich glaube, sich wirklich einmal daraus, damit auseinanderzusetzen, zu sagen, wie kommunizieren wir eigentlich, wie viel, wie viel Zeit wie viele Ressourcen stecken wir in die Kommunikation nach außen und was haben wir davon, sich auf, auf aller oberster Ebene wirklich gerne einmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das zu beantworten, ist wahrscheinlich der erste notwendige Schritt. Mhm. Also tatsächlich klassisch, auch wenn es teilweise schmerzhaft ist und auch mühsam ist vielleicht, so eine, eine kleine Analyse statt Status quo. Um Nein, zu haben. Ja, und der nächste logische Schritt ist dann, dass man sich, und das klingt jetzt vielleicht sehr profan, aber das ist es in den meisten Fällen auch, dass man sich immer gemeinsam hinsetzt und sagt, wie können wir diese Situation ändern? Ja, wie können wir gemeinsam, was gibt es für Gemeinsamkeiten, die wir haben? Mhm. Und aus diesen Gemeinsamkeiten dann tatsächlich gemeinsame Pläne abzuleiten. Es klingt jetzt sehr profan, aber das ist der, der, vielleicht auch der einzige Weg diese Komplexität ein bisschen zu, zu verringern und dann wirklich zu schauen, okay, was, was können wir eigentlich was wollen wir erreichen und was können wir erreichen mit solchen, äh, mit, mit indem wir Dinge verändern. Womit wir eigentlich bei unserem Kernthema, nämlich der Veränderung sind. Ja? Ähm, die,
1: die, die Frage, die sich daraus jetzt für mich noch ergeben würde, jetzt haben wir die Claudia einen Podcast gehabt von Pfizer, die jetzt auf dieser Meta-Ebene schon einiges tut, aber dort natürlich auch als einen Geschäftsführer hat, der sich ich sage es jetzt einmal, bereitwillig für diese Themen auch zur Verfügung stellt und mhm. diese Themen jetzt auf diese Metathemen dementsprechend treibt. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht genau diese persönliche Komponente für den Erfolg so einer Metathemenstrategie? Braucht es das? Muss ich in jedem Unternehmen eigentlich final, um dem Unternehmen auch ein Gesicht zu geben? Weil was ist es dann sonst? Nur das Firmenlogo selber ist es ja nicht. Müsste ich nicht das dann auch noch einmal machen? Und kann das auch funktionieren, wenn ich CEOs habe, die alle drei Jahre wechseln?
0: Und der letzte Part ist jetzt wahrscheinlich der schwierigste, der, das, der, der diese Antwort auch eigentlich sehr schwierig gestaltet. Per se würde ich sagen, es braucht es nicht unbedingt, ja, dass du ein Gesicht hast für ein Unternehmen. Also im Fall von, von Pfizer hilft das natürlich äh, schon sehr stark, ja, weil das ja auch ähm, jemand ist, der schon sehr lange in dieser Rolle weilt. Ja? Mhm. Ähm, also der Robin ist ja schon, ich weiß gar nicht wie viele Jahre schon, Geschäftsführer von Pfizer Österreich. Wenn man diese, diese Konsistenz hat an der Spitze, dann hilft das natürlich. Aber ich glaube, dass es nicht unbedingt notwendig ist, weil man könnte ja theoretisch auch hergehen und sagen, die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, sind unser Testimonial nach außen, wenn man so möchte. Also ich glaube, es muss nicht sein. Es kann funktionieren, aber so wie du eigentlich richtig die Antwort schon an der Frage gegeben hast, wenn ich alle zwei bis drei Jahre einen wechselnden Geschäftsführer habe, dann wird es natürlich schwer, dieses Bild ähm, ja, seriös aufrechtzuerhalten.
1: Aber es braucht dann, wenn ich jetzt den Teil deiner Antwort dann mitnehme, es braucht trotzdem Gesichter dazu. Es braucht den einzelnen Mitarbeiter. Ja, also ich weiß, kann, also also bist, also ja aber da gebe ich dir vollkommen recht,
0: das war auch deine, deine andere Frage. Ja, reicht ein Brand? Nein. Menschen kommunizieren nicht mit Brains, Menschen kommunizieren mit Menschen. Ja, mhm. Und, und, und ähm, da eine emotionale Bindung aufzubauen, dafür braucht irgendwo eine Vermenschlichung eines Brains. Mhm.
1: Ja. Was dann eben und dann dann wieder die spannende Frage, weil da bin ich jetzt wieder der Advokat aus Terboli und da hat ein Freund für mich das einmal total nett formuliert, der hat immer gesagt, ja, diese Mitarbeiter da in, den, in die Auslage stellen, die dann über mein Unternehmen positiv reden, das finde ich immer total super, das mache ich vor allem mit den Mitarbeitern, die ich loswerden möchte, <lacht> Die die ich dann ins Schaufenster und hoffe, dass der Mitbewerb sie sich holt. Ähm, also... Das ist jetzt sehr provokant, aber das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, weil viele, weil viele Mitarbeiter sich jetzt auch in dieser öffentlichen Bühne für das Unternehmen zur Verfügung zu stellen, das ist natürlich schon nochmal auch eine Herausforderung, die dann zu finden. Ja, absolut, ja.
0: absolut, gebe ich dir recht. Aber man muss auch vielleicht einmal um das von einer anderen Warte und vielleicht, vielleicht. Dann, 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 sehe ich das jetzt auch ein bisschen falsch, ja? dann, ist es, dann, ist es, dann tut es mir leid, aber es ist auch in Ordnung. Aber die Art und Weise, wie Pharmafirmen mit KOLs zusammenarbeiten, ist ja nichts anderes in Wirklichkeit. Mhm. Ja, weil ich habe ja da genauso eigentlich, ähm, sie tun das jetzt schon, sie, sie, sie engagieren KOLs ähm, auf Veranstaltungen, um gewisse Studienergebnisse zu präsentieren oder irgendwelche anderen Vorträge zu geben und geben ja da dem Ganzen auch ein gewisses Gesicht, um das wiederum mit der Firma zu assoziieren. Mhm. Also das, das ist ja, ein, das ist ja kein, kein, kein neues Konstrukt, sondern eins, das eigentlich schon vorherrscht. Und mhm. ob das jetzt Mitarbeiter sind oder ob das KOLs sind oder ähm, ob das vielleicht auch Patienten sind zufrieden, ich weiß es ja nicht. Also man, man kann nicht die, die, die unterschiedlichsten ähm, Dinge heranziehen. Die Frage klar zu beantworten: Ich glaube, eine Vermenschlichung tut jedem Brand gut, mhm. ähm, weil ein Brand ist ein Brand und, und mit einem Brand kann ich keine Beziehung eingehen in Wirklichkeit. Mhm.
1: Gut. Das heißt, wir haben, wissen jetzt einen Fahrplan, was ich tun sollte für mein Newsroom-Konzept, das ja, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, alternativlos ist. Weil wenn ich sage, ich habe ein Unternehmen, ich muss mich ja, nicht, ich muss mich ja von der reinen Produktkommunikation eigentlich ein bisschen lösen und muss andere Themen dazunehmen. Und daher, wenn ich jetzt mehrere Brands habe, muss ich eigentlich in so ein Newsroom-Konzept hineingehen, wo ich jetzt aus den jeweiligen Abteilungen die Personen zusammenfasse und dann dementsprechend die Personen zusammenziehe, um hier so ein Newsroom-Team äh, dementsprechend aufsetzen zu können.
0: Nein, ich muss nicht. Ja? Die Frage ist halt immer, ähm, wie viel kann ich, wie viel kann ich erzählen über mein Produkt? was eigentlich austauschbar ist auf der einen Seite, weil es äh, 20 andere Brands gibt, ja, die genauso über ihre Brands reden und wo wie, wie gesagt, die Produkte austauschbar sind und auch die Informationen darüber austauschbar sind und wie relevant ist diese Information für meine Zielgruppe. Und damit schließt sich wieder der Kreis von dem, was wir gesagt haben. Du musst eigentlich immer wieder beginnen mit wer ist meine Zielgruppe, was interessiert meine Zielgruppe, wonach sucht meine Zielgruppe ähm, und, und was ist relevant für meine Zielgruppe. Das ist äh, auf das kommt es immer wieder zurück. Ja. Und wenn ich da keine klare Antwort geben kann, keine ehrliche, keine ehrliche Antwort, und das kommt ja auch noch dazu, ja, ähm, aus, 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 gar nicht aus bösen Absichten, sondern aus äh, Selbstzweck belügt man sich ja sehr oft ja, mhm. ähm, und sagt, ja, ich habe genug zum Sagen über mein Produkt, ähm, was durchaus auch, auch stimmen kann. Nur irgendwann einmal habe ich nicht mehr genug über mein Relevantes, über mein Produkt zu sagen. Wenn man sich mit dem auseinandersetzt, dann ergibt sich das eigentlich irgendwann zwangsläufig als, als das einzig wahre Konzept. Mal abgesehen davon, dass Ressourcen zu bündeln sowieso immer ein ein, ein, guter, ein guter Weg ist, würde ich sagen.
1: Und das ist sicher nochmal alles interessant und diesen Link können wir vielleicht in die Shownotes hineinschmeißen, weil ich den heute gelesen habe und der da nochmal anknüpft mit einer Teilantwort aus dem Digitalbereich ist die Frage der Click-Through-Rates, also der Dinge, die effektiv angeklickt werden in den Google-Suchergebnissen. Und was auch interessant ist, nehmen wie oft wird der erste Eintrag, der zweite, der dritte, dementsprechend angeklickt bis hinunter jetzt einmal zum zehnten auf der ersten Seite. Und das ist ja massiv. Also das sinkt von 28% Click-Through beim ersten Eintrag hin zu zweieinhalb Prozent beim zehnten Eintrag. Und die Seite zwei, das weiß man schon gar nicht mehr, dass es die gibt. Mhm. Aber der interessante Punkt auch ist, dass es die große Unterscheidung gibt zwischen wird geklickt auf eine Anzeige oder wird geklickt auf den wirklichen ersten organischen Sucheintrag und dass sie dann auch noch einmal sozusagen die klare Antwort geben würde hin von, ja, ich kann Produktwerbung machen, ja, aber damit erreiche ich halt nur eine bestimmte Zielgruppe. Ja, hinzu ich schaue, dass ich einfach organisch bestimmte Themen besetze, dass ich mich auf bestimmte Themen draufsetze, dass ich dort versuche, positioniert zu sein. Ist es das Beispiel, dass die Digitalwelt wäre, wäre aber aus meiner Sicht in alle anderen Bereiche auch nochmal übertragbar. Ich denke mir ein spannender Link, den wir gerne noch in, in die Show Notes hineinpacken und uh, uns diesem Thema, also einfach als Ansatz da nochmal dann uh, dementsprechend, mal uh, man das mitnehmen könnte. Ja. ja. Gut, Na, René. Gut. Das war der Review oder Wrap-Up unserer letzten äh, Podcast-Folgen. Hier nochmal die Einladung und an alle ein Zuhörer. News,
0: ein Newsroom-Deep-Dive eigentlich draus waren, muss man sagen. Ja, ne?
1: ja. und äh, da danke, ja, für awesome. deine, danke für deine Insights. Daher, äh, liebe Zuhörer da draußen, äh, wo auch immer Sie uns jetzt gerade hören, äh, machen Sie einen Deep-Dive in die vergangenen Folgen. Ich denke mir, da war viel Spannendes dabei. Machen Sie einen Deep-Dive zum Thema Newsroom. Schauen Sie mal, wie das bei euch Ihnen da draußen äh, umsetzbar ist. Wenn es Fragen gibt, vermute ich fast, dass der René gerne beantwortet. Auf gut Deutsch einfach ein E-Mail an renee.contentgrory.com äh, schicken und da mal schauen, was da passiert. Machen wir einen kurzen Blick nach vorne. Wen erwarten wir in nächster Zeit? Wir werden in einem der nächsten Podcasts einen Blick über die Grenzen machen, haben einen CEO mit Österreich- und UK-Erfahrung und Deutschland-Erfahrung zu Gast, wo wir mal schauen, was passiert eigentlich außerhalb unseres österreichischen Ökosystems. Auf diesen Podcast freue ich mich schon sehr. Der wird spannend, der wird provokativ das kann ich jetzt schon versprechen und auf den freue ich mich und in diesem Sinne ähm, sage ich von meiner Seite vielen Dank heute fürs Dabeisein für unsere Kombination Wrap-Up und Newsroom. René, das letzte Wort gehört wie immer dir.
0: Ja, ich sage auch danke fürs Zuhören und gerne Feedback, Fragen, Empfehlungen für Gäste, ähm, die wir, wo wir nicht zu so wenig davon haben können, muss man sagen. Ähm, freuen wir uns über alle Kanäle. Ähm, wir freuen uns Sie weiter als Zuhörer bei uns haben zu dürfen und wir bedanken mich nochmal fürs Zuhören und Dominik vielen lieben Dank, wie immer ein Fest.
1: Danke René.